0: Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Ah, le gros morceau que vous attendiez tous dans cette mini-série, comment organiser son temps d'entrepreneur pour être plus efficace, plus organisé Moi je t'avoue que c'est un sujet qui me passionne et euh, d'un côté je suis quelqu'un de très équilibré, j'ai du temps pour dormir, pour mes loisirs, pour faire du sport, pour entreprendre, pour passer du temps avec ma famille, j'ai deux jeunes bébés et tout ça... Et en même temps, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'ai plein de choses à faire, notamment rien que la production du board, ça me prend un temps énorme. Donc euh, voilà, je pense que je suis bien placée pour te partager quelques-uns de mes tips, des choses que j'ai testées, que j'ai, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. En gros, pour te la faire simple, pour t'économiser ton temps, puisque je sais qu'il est précieux, euh, je t'ai sélectionné vraiment mes euh, 3-4 principales... Euh, Chose que je fais pour mon agenda, pour vraiment le sacraliser, pour faire en sorte qu'il soit hyper efficace, euh, vraiment les choses qui ont marché pour moi. Première technique pour un agenda d'entrepreneur efficace, et ça va peut-être hérisser un peu les poils, mais bon, écoute, je je, je l'attends quand même. La technique du « moi d'abord (rire) »,« moi d'abord », la technique de (rire) l'égoïste. En fait, pour éviter le burn-out, pour éviter la dilatation du temps, le fait que, plus tu as de temps à consacrer à ton entreprise, bah plus ton, ton entreprise va, va prendre tout ton temps. Je ne sais plus ce que c'est, c'est la loi de Murphy ou je ne sais plus laquelle. Bah plus tu as le temps de faire une tâche, bah plus tu vas passer de temps à la faire. Et ben bah moi, c'est simple, je pose d'abord tous mes jalons personnels euh, avant de euh, fixer mon temps de travail. Donc vraiment, je mets en avant... D'abord du temps pour moi, du temps pour ma famille, euh, du temps pour euh, prendre soin de moi, mon corps, euh, la marche, euh, le sport, etc. C'est en fait les grosses pierres, tu sais dans la fable, la pierre, les cailloux, le sable sur la gestion du temps. Et entre ces grosses pierres, il va y avoir du sable qui va s'écouler, c'est-à-dire du temps où je vais avoir le temps de travailler. Pourquoi je me mets en premier on l'a dit, pour éviter euh, l'anxiété, euh, le carnage aussi que c'est. Parce que quand tu es crevé, tu réfléchis mal. Quand tu réfléchis mal, tu priorises mal. Et puis tu fais des trucs qui servent à rien. Tu fais pas ta loi de pareto. Et tu passes 80% de ton temps à faire 20% de trucs nazes. OK Enfin, ou à faire euh, des choses qui vont, pardon, rapporter seulement 20% des résultats. Donc, je fixe d'abord euh, les vacances. Parce que quand tu es entrepreneur, tout est les fixé. Les week-ends. Euh, Les jours fériés, n'oublie pas, fais pas comme moi. (rire) Ensuite, je fixe euh, du temps euh, ma famille. Elle est dans mon agenda, hein, aller chercher, récupérer les enfants, tout ça, euh, voilà. Je fixe du temps pour euh, mon sport, mes rendez-vous médicaux, euh, mes loisirs, la famille. Je fixe aussi du temps de me-time, où euh, vraiment, c'est juste pour moi. Comme par exemple, une heure de marche sans rien faire ou une heure de lecture Et après, je fixe aussi du temps de deep work, où donc je ne vois personne, ni client, ni collab, ni personne. Puis mon temps de formation, de coaching, tout ça dans l'année. Parce que aussi, ça c'est du temps important pour me développer, moi, et de devenir une meilleure entrepreneure. Et enfin, je fixe du temps aussi pour les autres parce que qui dit prendre du temps pour soi, c'est aussi du temps pour créer du lien. Pour moi, c'est le networking, c'est au moins deux déjeuners dans la semaine et aussi des temps euh, disponibles pour prendre des cafés avec d'autres entrepreneurs et faire du reverse mentoring. Évidemment, ça va de soi, je n'ai qu'un seul agenda pour gérer à la fois ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Si tu as encore deux agendas, je pense que tu peux fusionner parce que tu vas voir la vie d'entrepreneur, c'est quand même pas un long fleuve tranquille. Deuxième conseil, limiter son temps. Ça, c'est très difficile, hein, mais quand tu es entrepreneur, tu t'emballes vite sur des trucs. Tu peux vite passer 4 heures à pinailler ou à peaufiner une feature de ton futur produit que si ça se trouve, tu ne vas jamais faire parce que tu n'as pas de produit de market fit et ça a servi à rien ces 4 heures de temps. Du coup, je te conseille plusieurs choses. Déjà, pour éviter la dilatation du temps, le fait d'être tout le temps en retard, moi, je considère que ma semaine, elle a que 4 jours et pas 5. Comme ça, il me reste toujours un jour de buffer, un jour pour gérer les imprévus, pour réfléchir, pour juste me reposer. Ou souvent, euh, bah, c'est un jour où je rattrape le coup parce que je n'ai pas été super efficace sur d'autres jours. Voilà. Donc moi, c'est le vendredi, je l'ai bloqué, je l'ai réservé pour le board, pour enregistrer des épisodes, voilà, un truc un peu off, un peu plus loisir. Et vraiment, ça m'aide énormément à rattraper le coup. En plus, comme c'est le vendredi avant le week-end, ça me permet de décélérer. Et c'est cool d'avoir une journée sans rendez-vous le vendredi euh, plutôt que d'être, euh, d'être jusqu'à 20h au téléphone et après d'être hyper stressé avec sa famille. Deuxième conseil pour limiter son temps, mets des timers. Tu sais, la technique Pomodoro, on te dit que c'est pour être concentré. Moi, je te dis que c'est pour arrêter de gâcher ton temps d'entrepreneur. Par exemple... Mets des timers sur les choses que tu adores faire. Si tu es un gros contrôle freak et que tu adores faire euh, pendant des heures ton business plan à 12 ans, alors que tu sais très bien que ça ne se passera pas comme ça dans 12 ans, ben limite ton temps. Arrête de passer 4 heures à peaufiner tes hypothèses financières. Moi, ça va plus être, je ne sais pas, euh, j'aime bien euh, écrire des articles, écrire des choses et tout. Bah ben, Pareil, je me limite. Si je veux écrire un post LinkedIn, je mets 20 minutes de timer et après je le publie. Next. Et enfin, je limite mes réunions. Avant, je faisais des réunions d'une heure comme tout le monde, comme dans la grande entreprise. C'est trop chiant, les réunions d'une heure. Euh, laisse tomber, ça fait perdre trop de temps. Maintenant, moi, je fais des rendez-vous de 15 minutes, même avec des gens que je ne connais pas. Et je t'assure, ça se passe très bien en visioconférence. Au moins, on va droit au but. Quand tu discutes et que tu vas à droite au but bah 15 minutes, c'est assez long, tu as le temps d'échanger et je me mets un buffer de 15 minutes derrière comme ça ça peut se transformer en 30 si besoin, mais comme ça ça te permet aussi d'avoir bah, des rendez-vous non sollicités qui durent pas trop longtemps si je ne peux pas faire autrement que les accepter. Troisième conseil, anticipe. À chaque fois que je suis en retard dans mon agenda pour un truc que je rate une deadline, que je suis à la bourre, que je fais une nocturne parce que j'ai merdé sur une deadline et tout ça, eh bien, j'en prends acte. C'est-à-dire que qu'avant que ça se reproduise, j'anticipe. Prends un exemple idiot. T'as, passé, euh, t'as raté le coche pour déclarer tes impôts de société ou déclarer tes impôts tout court. Ben, c'est simple moi ça m'est arrivé, <rire> j'ai euh, bah, tout de suite mis dans mon agenda 2023 des jours bloqués à l'avance, avant l'échéance en question, bah, pour éviter que ça se repasse. Donc euh, voilà, tu t'as raté cette opportunité-là, tant pis, La proche, le prochain mois c'est verrouillé, c'est bloqué dans ton agenda et comme ça tu sais. Et quatrième technique que je te propose, c'est bien sûr optimiser ton temps. Première chose que tu peux faire là-dessus, le time audit. Si tu écoutes le board depuis longtemps, je t'en ai déjà parlé. Prends une journée type et note heure par heure tout ce que tu as fait comme activité euh, principale. Par exemple, répondre à des mails, euh, programmer des rendez-vous, travailler sur tel propal client et tout ça. Tu notes tout ça. À la fin de la journée, tu compares le temps que tu as passé avec tes objectifs prioritaires, tes fameux OKR. Généralement, quand tu fais ça, tu vas te rendre compte que tu passes moins de 10% ou 20% de ta journée à travailler sur tes objectifs d'entreprise. Ça, c'est le wake-up wake call, où tu vas te dire, bah non, ça ne va pas du tout. Donc, grâce à ça, tu vas pouvoir programmer du temps dans ton agenda dédié à tes objectifs. Un OKR égale une plage de temps dédiée. Par exemple, si moi, un de mes objectifs, c'est de faire du board, le média de référence pour les solopreneurs, Ça veut dire que dans mon agenda, je dois avoir fréquemment des temps dédiés à ça. Soit pour créer un contenu génial, soit pour coopérer avec des médias, soit pour trouver des super invités. Donc je me bloque du temps dans mon agenda pour ça. Enfin, dernier petit conseil sur l'optimisation du temps, dans l'entrepreneuriat, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Il y a une saisonnalité, il y a une intensité qui varie. Si tu lèves des fonds, tu vas voir, ça va être super intense, peut-être pendant 3-4 mois, tu vas pas voir ta famille et tout, il faut l'anticiper. Si tu recrutes, ça va te prendre vachement de temps et tu n'auras plus de temps pour faire ton business. Quand tu pars en vacances, tu ne l'anticipes pas suffisamment. Il faut se prévoir peut-être un mois à l'avance, avant ses vacances, d'en parler à ses clients et puis se mettre un peu de buffer aussi après les vacances. Euh, moi, autre temps fort, temps faible que je vois. Début de mois, ben temps fort pour la prospection. Fin de mois, temps fort pour la facturation, pour les relances clients, ce genre de choses. Et enfin, si tu procrastines trop, si tu perds trop de temps, ça c'est pour euh, parler toujours optimisation de son temps, ça veut dire que c'est un signal pour déléguer, pour t'entourer, pour euh, gagner en efficacité. Parce que voilà, à chaque fois que tu fais ça, ça c'est un peu un, un aveu de faiblesse de euh, « ben bah, voilà j'arrive pas à gérer ». Il n'y a aucun problème à bien s'entourer quand on est entrepreneur. Au contraire, c'est nécessaire trouver des gens qui font mieux que soi, euh, ce qu'on est censé faire. ben C'est vraiment le talent de l'entrepreneur et du manager, donc n'hésite pas. Le défi que je te donne pour cet euh, épisode, c'est bien sûr d'organiser ton agenda permanent, c'est-à-dire celui ton agenda idéal hebdomadaire dans lequel tu vas programmer tes plages de deep work, programmer tes plages pour toi, programmer des plages de rendez-vous et euh, programmer ben, tout ce qu'on s'est dit dans l'épisode. Dans la newsletter, je vais te mettre un screenshot de mon agenda. Tu vas voir un peu comme ça comment moi j'organise mon temps. Effectivement, il n'est pas toujours respecté à la lettre, mais quand même, euh, je t'avouerai que depuis euh, une petite année, il fonctionne plutôt bien. J'en ai fait un post LinkedIn aussi, je je t'en parlerai dans la newsletter. Et enfin, j'ai fait un épisode dédié, je crois, de 15 minutes sur comment mieux gérer son agenda. Ça s'appelle « "Solopreneur Efficace ». N'hésite pas à le réécouter et pour finir la série, je te propose qu'avant l'épisode bonus et secret, on parle de la façon dont tu vas pouvoir organiser ton travail selon tes différentes casquettes d'entrepreneur. C'est parti